0: Jakbym usiadł pierwszy raz i powiedział o kurde, fajnie, rozłożył, fajnie to wygląda i dostał w tubę, ale tak dostał bardzo. Mhm. Ja mówię, ok, dobra, to jeszcze raz. I dostał drugi raz. I trzeci. I bym powiedział, kurde, może ja się nie nadaje, nie? tak gra mnie bije tak strasznie. My tutaj próbujemy, a w ogóle nie mamy podjazdu, bo wydaje mi się, że ona jest naprawdę trudna.
1: Mhm. Czyli tam rzeczywiście, jeżeli jest jakieś zdarzenie losowe i na przykład tłuczące się szkło, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tłuczące się szkło, tak? I wszystkie drzwi skrzypią. Drzwi. Wiadomo, muszą. Nie? Muszą skrzypieć, tak? No bo jak inaczej, no. W którymś momencie te emocje już są tak duże,
0: że aż trzeba wstać, nie? Tak. I druga rzecz, jak rozwiązujemy zagadki, to normalnie rozwiązujemy, wszyscy stoją przy ekranie, jest, a tutaj przesuń, tutaj, to będzie trójka, tu trójka nie może być, i no, to, to ja wtedy pamiętam przy tej zagadce takiej poczułem, dobra, to jest duch kooperacyjny. No i absolutnie największy dla mnie problem. Nie wiem, czy od tego zaczynamy. To jest to, co ja się boję, co się stanie. To zrobię takie tu, jasną tu, tu, tu. Zwiastą Zwiastą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu i na kanale Gracz Nadzwyczajny. Ja mam na imię Norbert. Ja mam na imię Szymon. No właśnie, dzisiaj zmiana. Wyglądasz trochę inaczej niż zazwyczaj. Bo to zmieniłem fryzjer. Okej, okay, Okej, okay. okej. No tak jakbyście się nie połapali, to jest trochę inna osoba. O, za chwilę będziemy pytać, jak tu się znalazłeś, z kim ty jesteś, co tu robisz. Ale najpierw trochę temat dzisiejszego odcinka. Będziemy mówić o posiadłości szaleństwa, którą tutaj mamy. Będziemy mówić, bo to fajna gra. Ostatnio pograliśmy. A, chust, że staroć, ale... ale nowinka, To u nas, u nas to jest nowinka.
1: Siedmioletnia nowinka,
0: ale nowinka. U nas stopka, no, dokładnie. Dobra, będzie, ale będziemy mówić też z okazji innego powodu, bo oprócz tego, że trochę powiemy o tym, czym jest ta gra planszowa, jak to się gra i czy nam się podobała, to słuchajcie, uwaga, spoiler, to jest gra planszowa, która ma aplikację i o wykorzystaniu aplikacji w grach planszowych będziemy mówić. Czy nam to leży, nie leży, jak to działa. To tyle, co w temacie. Dobrze, Szymonie, kim ty jesteś? Jestem waszym znajomym od...
1: znaczy, no, Z Adrianem chodziłem do jednej klasy od podstawówki. A potem, że tak powiem, w liceum nasze drogi się rozeszły. To nie ale... tak dawno. No nie, no, trochę już lat temu. Już, wiesz, nie ma się tam 18. Um, I potem nasze drogi się zeszły w sumie na planszówkach. Um, i no nie powiem, że wy byliście takim motorem napędowym, jeżeli chodzi u mnie o RPG, bo u was zacząłem grać tak naprawdę na poważniej. No planszówki to gdzieś tam w moim życiu się już przewijały wcześniej, ale ale na posiadłość szaleństwa też trafiłem e, jakby przed wami i pokazałem wam już ją w tym roku. Tak. <laughs> A kupiłem 7 A, lat temu. Tak dobra, tutaj. jeszcze muszę to rozwinąć,
0: bo to z, <laughs> zabrzmiało dla mnie intrygująco, że z nami zacząłeś grać na poważnie w RPG.
1: To jest jakby grube. Ale... <laughs> Okej, okay, może inaczej. Z wami zacząłem grać w RPG. O, A tak, dobra, tak okay. bym to ujął. Dla mnie to jest na poważnie, natomiast ja tutaj będę występował w roli casualowego gracza w porównaniu do was, więc o. praktycznie we wszystkim z małymi wyjątkami. Okej, okay, no dobra. A czym ty
0: się jeszcze zajmujesz? Oprócz tego, że już cię wciągnęliśmy w werpegi, to już wiemy, że zajmujesz się planszówkami i bawisz się planszówki, to też już wiemy, że jesteś dawnym kolegą Adriana, to już wiemy.
1: Dobra, to na początku o pracy, najkrócej jak się da, pracuję w Excelu, dziękuję za uwagę. To wszystko, co warte jest powiedzenia o tej pracy. Po godzinach i w weekendy czy znaczy głównie w weekendy wyjeżdżam na zawody sędziować, bo jestem sędzią judo średnim, ale staram się, staram się być dobrym, ale to trochę jest jak w grach, że jakbym się nie starał, to jest zawsze 20 osób, które jest lepszych, okay. mają więcej pieniędzy, czasu, chęci. Ale to nie jest tak
0: w sędziowaniu judo jak w samych walkach, że są kategorie wagowe wśród sędziów. Nie, 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 nie. to nie znaczy, że średnia waga, tylko...
1: Nie, nie. I czasem śmiesznie to wygląda, jak są na przykład sędziny, które są filigranowej postury. Ważą powiedzmy po 50 kg. Sorry, że tak mówię jakby bezpośrednio. Dla mnie temat wagi nie jest jakby tabu um, u kobiet. I na przykład musi sędziować taka sędzina walkę zawodników z kategorii plus 100. Gdzie są to misie po 2 metry, ważą czasem po 150 kilo, i de facto muszą być wszystkim wszystkim jej komendom posłuszni, tak? I nie ma gadania. A to super
0: wygląda, bo nie są tak, bo zawsze jesteście tak elegancko ubrani, i tak tam mówi. Znaczy, to no, to jest to, że...
1: to jakiś urok, i na zle innych sportów yy, je, wyróżniamy się pod tym względem, chociaż no wiadomo, no jakby to sędziowanie w żadnym sporcie nie jest najważniejsze, tylko, tylko zawodnicy, w związku z czym judo też się wyróżnia pod tym względem, ale.
0: To, że tam jednak są najważniejsi? Nie, nie, nie. nie. Że,
1: że jednak zawodnicy też są w specjalnych strojach, tak? W judogi. Okay. I no to jest istota naszego sportu, żeby powalić przeciwnika przed tym, jak on powali Ciebie.
0: Dobra, czyli okej, okay, mamy specjalistę od judo, planszówki, rpg ja tak, ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę. Po pierwsze, że jakby wpadłeś do naszej ekipy tak na stałe, jeżeli chodzi o prążówki. RPG też mega i to, że bardzo szybko zacząłeś prowadzić. Pewnie kiedyś zrobimy sobie odcinek o, o RPG-kach, tak bardziej o prowadzeniu, bo naprawdę jest to ciekawe. Dla mnie z perspektywy osoby, która ma większe doświadczenie, patrzeć na, na kogoś, kto zaczyna i ma zupełnie inne przemyślenia na, na niektóre te, tematy. Mhm. Super. Bardzo dla mnie to też jest takie odkrywcze. Na judo to nie to w ogóle nie moje. Zapomnij. Ty możesz sobie z Adrianem porozmawiać na ten temat. Ja to jestem wiesz. Uła, się wywalił. Super, nie? Sztuki walki to zupełnie jakby nie jest, nie
1: jest moja bajka. To tylko w Tekenie. W
0: Tekenie. O, właśnie. To a propos tego, co u nas. Przyglądałeś się nowemu Tekenowi?
1: Taką Wyszedł. Patrzyłem, 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 ale nie wiem, jak ją dopiszę, jak dopiszę do mojej listy z sydu. Okay. To będzie na tak szóstym, siódmym miejscu minimum. No to nieźle i tak. No nieźle, ale ja to tak nie gram często i mi przejście jakiejś gry, tak jak teraz na przykład Hogwarts Legacy e, ogrywałem i główną linię skończyłem, e, fabularną, no to zajęło tak 50 godzin na spokojnie, nie spieszyłem się Myślę, że myślę, że jak potem pomnożysz te 50 godzin przez kolejne 6 gier, okay. to ten Teken swoje będzie musiał odczekać. Jakoś nie mam takiego oparcia, że muszę, muszę zagrać na premierę.
0: Ale ten jest trochę inny, nie, bo to tak jakby nie przychodzisz, tam wpadasz na jakiś czas. Widziałem pierwsze recenzje, bardzo dobre. Mhm. Ja odpadłem chyba przy piątce. I, I oglądam teraz te gameplaye i mówię: To nie znam tego gościa. Co, kto to jest? Mówię, co on nie ma. Nie wiem, czy Ja mówię, co on ma. Co ciekawe, mam siódemkę. Trochę pograłem, ale, ale jakoś tak nie wciągnęła mnie. Może mm -hmm. dlatego, że, że bez ekipy. Nie wiem, rozważam trochę, muszę powiedzieć, tego, tego tekena.
1: Zobaczymy, może się, może się pojawi i może wtedy, wiesz, zapraszam was i ogrywamy.
0: To a propos tego, co mam wspólnego z judo. Jedną z moich jakby ulubionych postaci jest Paul, Paul. i tam częściowo tak. jakby oprócz Chwyty, street fighter, ty, no, no, no takie klasyczne judo tam się pojawiają. Okay.
1: Tak, jest to akcencik taki.
0: No dobra, to powiedziałeś, że Hogwarda e, przechodziłeś e, Jak takie pierwsze wrażenia po przejściu?
1: Super. Spełnienie snów jakby i marzeń. E, pamiętam, że jako dzieciak czytałem Harry'ego Pottera, oglądałem Harry'ego Pottera. Każdy kijek krótki przypominał różdżkę, potem w lesie. I gdzieś to taki ukłon w stronę fanów. I gra wykonana naprawdę fajnie. No i jakby ukłon, ukłon w moją stronę. Po prostu ja mogę siedzieć w tej grze i nawet niekoniecznie ta fabuła mnie porywa i nie musi mnie porywać, bo ja nawet na sidequestach będę się, będę się bawił świetnie, albo nawet na eksplorowaniu mapy będę się bawił świetnie, albo eksplorowaniu Hogwartu, gdzie w końcu nie idziesz tam, gdzie na filmie Harry Potter chodził, tylko możesz sobie po całym tym zamku pochodzić, wiesz. Oczywiście on nie jest tam kropka w kropkę z tego, do tego, co było w filmie, ale no... To jest magiczny zamek, on się zmienia. Dokładnie. On 100 lat wcześniej był inny.
0: Diluj w tym z Dokładnie. Okej, okay, spoko. A co jeszcze teraz
1: ogrywasz, czy, czy ten Hogwarts? Teraz troszeczkę mam posłuchę.
0: O, no to masz kup, możesz ruszyć kubkę wstydu.
1: I pierwszy na kupce wstydu chyba czeka Cyberpunk. Zazdroszczę ci, że jeszcze go nie przychodziłeś. No. Znaczy, w sensie, że możesz go odkryć teraz. Także. Nowiutka gra. Nie wiem, czy słyszeliście, ale um, on chyba pierwszy będzie. Um, I druga nowiutka gra, ale tym razem już nowsza niż Cyberpunk. Baldurs. Okay. Jeszcze też czeka. Też czeka, no ale ile tych godzin gry tam zejdzie, to. Ja 150 wolno. strach pomyśleć trzy, po prostu. Trzy razy Hogwarts Legacy. No.
0: Z Baldura, możesz, a nie, nie ma crossplayu, bo słyszałem, że Mateusz zaczął grać też, mhm. więc a, napisał to mnie sms. Mówi, fajna, fajna, ale odbiłem się przy pierwszych walkach dwa tygodnie temu i jakby muszę. Wrócić. Wystarczy. Mi. I ja sobie tak myślę, bo ten początek, znaczy, okej, okay, no jakby on jest mhm. dla osób, które nie wiem, nie grały, czy coś może być trudniejsze, ale tam później to są walki takie bardziej hardcore. Spoko. Cyberpunka zazdroszczę jest z jeszcze jednego powodu, bo ja sięgałem po niego dość dawno temu i będę do niego wracał z racji dodatku, bo, mm. bo strasznie mnie to interesuje, ale słyszałem, że on chodzi niebotycznie lepiej, mm -hmm. więc jakby podobno teraz już jest takim doświadczeniem, jak obiecywali, czyli zajebistym <śmiech> w końcu, w końcu dokładnie, więc, więc w tą stronę spoko. No właśnie, bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą może kogoś będzie interesować, bo ty ogrywasz takie rzeczy na plejce.
1: Tak. Eee, całe życie nie miałem plejki. Grałem czasami u Adriana, eee, czasem, czasem u innych. Zawsze jakoś byłem komputerowy i nie ukrywam, że połowę swojego życia przegrałem w WoWa, z którego się wyleczyłem. Jestem już...
0: Jesteśmy z ciebie dumni.
1: <laughs> no widzę, ten słyszę ten ból w twoim głosie. Ja ale... Chcia
0: chciałbym, ja już coś o tym myślę, ale...
1: Także, także byłem fanem jednej gry, ale teraz jak już zarobiłem ciężko pieniądze w Excelu, w Excelu to mówię, no nie no, spełniam kolejne marzenie, playeczka wjeżdża okay. i zżera czas. No i też kupiłem playkę tego, znaczy trochę dlatego, żeby Magdę swoją narzeczoną aktywizować w, w grach, jakby jakieś takie kopy prostsze czyli osobę, która okay. nigdy nie miała um, nigdy nie miała styczności z grami. Oczywiście tych gier nie jest dużo na playce, takich kooperacyjnych. Tak mi się wydaje przynajmniej w porównaniu do jakichkolwiek innych. Um, ale ściągnąłem Sackboya i Overcook. No, Overcooked to jest temat nam bliski, bo oboje też gotujemy całkiem. Znaczy, ja się staram. Ale,
0: ale to, to niszczy podobno o związki ta gra.
1: Tak tak, słyszę. Czopaj tą cebulę! No, no, bywa, bywa. Jakby, tak. <grym> tak, tak czasem okay. czasem bywa ciężko, ale wtedy trzeba wiedzieć, okay. wiesz, kiedy ze sceny zejść. Dobra, to, to jakby, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa perspektywa,
0: bo my z Adrianem z kolei jesteśmy w drugą stronę, to znaczy mieliśmy wszystkie playki do tej pory i w, tym, w tej generacji się wyłamaliśmy i stwierdziliśmy, że sprawdzamy Xboxa. <grym> Nie, znaczy nie chcę powiedzieć, że żałuję, bo, bo mnie ten Game Pass przekonywał, ale no nie gram na niej tak regularnie jak na poprzednie i hmm. tak teraz było state of play i tak trochę patrzyłem z zazdrością, nie? jak tam wychodziły kolejne ten Dragon Dogma, chociaż hmm. to, to tam będzie też, tak domyślam się, że na inne platformy z czasem no ale było tam kilka takich tytułów i tak mówię, a kurde, może to Pro jak będzie wychodzić, albo może następna konsola to już bardziej playka, ciężko mi powiedzieć, mhm. ale druga to perspektywa, o której powiedziałeś, bo to mnie super interesuje ostatnimi czasy, czyli gry dla niegraczy, czyli tak jak się wciąga i też mi się wydaje, że zarówno PlayStation, jak i Xbox nie mają dużo takich tytułów dla osób, które nie są graczami,
1: tu chyba Nintendo, jeżeli już tak, też mi się wydaje, że bariera wejścia po prostu do jakiejkolwiek gry fabularnej, nawet jeżeli one, wiadomo, na początku miałem taki samouczek, tutorial, no jest ogromna jakby i gracz, który pierwszy raz siada, pomimo tego, że chciałby zagrać, bo na przykład lubi dobrą fabułę, no może mieć problem, tak? Może mieć problem i dlatego takich gier, które są rzeczywiście proste, gdzie naprawdę ilość przycisków jest mniejsza do wciskania albo albo wolniej się robi, mniejsza jakby koordynacja, że nie musisz czterech na raz cisnąć, no to jest mniej. tak? A ja myślę, że, że sporo takich ludzi jest, którzy nawet nie wiedzą, że chcieliby zagrać, ale jak zagrają, to już się świetnie bawią.
0: No, w ramach eksperymentu możecie kiedyś właśnie Nintendo pożyczę, mhm. żebyście sobie zobaczyli, bo wydaje mi się, że to jest taki punkt bardzo mocny, jasny tej konsoli, że tam mhm. jest dużo takich tytułów, których spokojnie. Ja, ja też mi się zdarzyło kilka, razy jakby pokazywać właśnie ludziom, którzy nie grali, i one no, to się dość szybko łapie. Poza tym bardzo dużo też tytułów ma takie różnego rodzaju opcje um, ułatwiające, nie? że albo grasz postacią, która tam nie wiem, nie może zginąć, albo coś jest łatwiej, i, i nie masz takiego poczucia, że że nie wiem, odstajesz, możesz się równocześnie bawić, a trochę ta gra za ciebie, za ciebie nadrabia. W Mario Wonder na przykład tak jest, że tam mhm. są postacie przeznaczone dla prostszych. W Mario Kart, którego graliśmy też, nie? Jakby sam wspomnieć, że tam z planszy możesz nie wypaść. Spoko.
1: A wy w co grywacie teraz? Bo wiem, że często gracie razem, w jakieś okay. gierki także. Był Dave the Diver, a teraz.
0: Dave the Diver skończyliśmy. O, to też jest State of Play. Ciekawostka, że będzie na playka wychodził. Jakbyś mm -hmm. chciał, to, to będziesz miał okazję. Ja polecam. Adrian cały czas ciśnie w tarkowa. Wiem o tym, bo słyszę na Discordzie, <śmiech> Discord. jak tam bluźnią. No nie jest, to jest w ogóle nie mój typ gry, nie? Jakby I po tym, jak słyszę ile rzeczy wylewające się z, z głośników, też ja się zastanawiam, dlaczego on jeszcze gra. Mm -hmm. Na razie mam taki moment odstawienia wowa, za to z perspektywy czasu już to poszło, a z perspektywy naszej nagrywania jeszcze jesteśmy przed jakby nową fazą w of Discovery. Ja sezna na konsoli i cisnę Fire Emblem. To jest taka strategia, już mówiłem wcześniej, ale cisnę dlatego, że ona już mam 30 godzin i to nie wiem czy jestem w połowie, obawiam się, że nie w połowie pierwszego domu, a można grać trzeba mm -hmm. I, i w przeciwieństwie do Hogwarts Legacy tam naprawdę granie innym domem to jest zupełnie inna fabuła bo w Hogwarts Legacy było
1: to, że tam słabo, o
0: tam niewielkie, niewielkie
1: są te zmiany i trochę mnie kurciło, żeby zmienić ciała
0: poza tym i tak cię nienawidzę bo Playstation ma dodatkową zawartość o... a, to, jest, to akurat jest słabe, taki ekskluzyw na jedną konsolę, gdzie wiesz kupujesz w tej samej cenie na innej konsoli Dobra, dobra. No tyle. Więc ja cisnę dalej w to i czekam na Nintendo Direct. Plotki głoszą, że powinno być już teraz właściwie. Xbox pokazał, co miało pokazać, później pokazało PlayStation rozwalając ten state of play, cztery mm -hmm. razy bardziej był oglądany niż, niż, niż Xboxa. Xboxa no. Co też pokazuje, jaka jest dysproporcja w zainteresowaniu w tej generacji, bo o ile poprzednią generację ewidentnie PlayStation wygrało, mm -hmm. w tą były różne <śmiech> przypuszczenia, no ale jednak te gry, które zostały pokazane, no. Znaczy nie powiem, że jakaś mnie super, jakaś tak bardzo, bardzo interesuje z tego State of Play, no ale mhm. było nieźle, no ale Nintendo Direct czekam bardzo, bo no, wszyscy czekają na ogłoszenie nowej konsoli, jak na zbawienie, wszyscy, poza tym Nintendo ma taką strategię, że czasami mówi, to jest taka gra i tutaj, no już ją robiliśmy od jakiegoś czasu i ona ma premierę dzisiaj, nie, to, to jest takie bardzo zaskakujące, robią takiego dropa. Xbox się nauczył w zeszłym roku i też takiego jednego dropa zrzucił i poszło nieźle. Zobaczymy, no. Dobra, to tyle, co u nas. To co, ruszamy? Posiadłość szaleństwa? Ruszamy. No Bierzemy dobra. ją na warsztat. Dobra. Powiedziałeś już, że to jest nowinka absolutna i powiedziałeś, że to ile ma lat?
1: Ona została w grudniu 2016 roku. Druga edycja. Wypuszcz... Druga edycja, bo pierwsza edycja, nie pamiętam. 2011. 2011, no to już... O, ładny kawałek czasu temu, prawda? I ona, ona
0: dobrze została przyjęta, zarówno pierwsza, jak i druga.
1: Tak. Znaczy, próbowałem na YouTubie znaleźć jakieś filmiki o pierwszej edycji i nie było łatwo. Natomiast druga edycja już u nas na pewno w Polsce... YouTube jeszcze jest, już istniał? <laughs> tak, chyba tak. Chyba tak, okay. <laughs> um, Druga edycja na pewno dobrze się przyjęła. Recenzję zbierała spoko i... W rankingach trzymałaś całkiem całkiem też wysoko. Mówię w rankingach, bo trochę przed kupnem jakby zrobiłem research. Okej. Okay. No bo jakby zarażony magią planszówkową też trochę od was i widząc, jak u was się szafa ugina pod, pod ciężarem pudełek różnych u Adriana, mówię sobie, dobra, to ja nie mam żadnej, mówię, coś kupię. No i szukałem, szukałem. I muszę przyznać, że złapało mnie to, że to była planszówka właśnie z apką. Okay. I kogokolwiek nie oglądałem, to zaznaczali, podkreślali to grubą linią, że jeżeli nie jesteś fanem takiego rozwiązania, odpuść sobie. Ja nie wiem, czyli nie, nie byłem fanem takiego rozwiązania, bo nie miałem styczności, także musiałem sobie wyrobić swoje zdania i mówię, dobra, ryzyk fizyk. Czyli nie robiłeś
0: jakichś playtestów? Gdzieś tam nie wypożyczałeś tej gry? Nie, 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 nie.
1: E, Jakieś przykładowe rozgrywki dało się tam na YouTubie zobaczyć. Jakieś tam jedną turę na przykład, jak rozgrywają, e, Ale to wszystko. Ok. Więc trochę, trochę no ryzyk dobra, fizyk. I, I ta apka cię przekonała do tego? E, była takim... Taką ciekawostką, bo mówię sobie, nie grałem w coś takiego jeszcze, nie widziałem um, gry planszowej, która, która by w tym stopniu apkę wykorzystywała, w ogóle, która by apkę mobilną wykorzystywała. No i mówię, trudno, lecimy. No. Jakbym się miał rozczarować, to kupiłem jeszcze alchemików w tym samym czasie z apką. Zajbista strategia, w ogóle, nie? Jakby... nie. wiem, czy mi się to podoba, więc. Znaczy, nie,
0: no ma to sens na zasadzie. Nie wiem, czy mi się to podoba, więc kupię jedną, a jak mi się nie spodoba, to kupię drugą i zobaczę, czy to jest kwestia gry, czy kwestia jakby samej aplikacji. Dokładnie. Jakby Ci się nie spodobał, to ja ci polecę jeszcze kilka takich, nie? Bo jeszcze tam jest X Com, descent, to sobie mhm. kupi. Jakby zobaczysz nie descent, to już u nas zagrać. Mhm. Okej. Okay. No właśnie, wiesz co, podpytuję też pod tym kątem, bo bardzo mnie interesuje, jakby w jaki sposób ludzie wybierają gry. Mhm bo my na przykład z Adrianem często patrzymy na nagrodę i dla mnie takim argumentem, bo posiadłeś szaleństwo, ta pierwsza edycja tam wygrała w Golden Geeku i The Dice, tam po dwie nagrody ta mhm. druga już po jednej, co ciekawe w innych kategoriach, to jest w ogóle zajebiste nie wiem na ile się kategorie zmieniły, na ile się po prostu oni inaczej tą grę klasyfikowali i dla mnie wygranie takiej nagrody albo właśnie gdzieś wysoko w rankingach, a tu mówisz ok, że research, filmiki mm -hmm. spoko. No dobra, kupiłeś no i jakie pierwsze w ogóle o, o co chodzi? Bo my cały czas mówimy, że to jest gra z apką, posiadłeś szaleństwa, jest, jest obrazek. Co to w ogóle
1: jest? To jest Gra polegająca na prowadzeniu śledztwa. Cała rzecz się dzieje w realiach opowiadań HP Lovecrafta. A jeżeli ktoś nie znał, nie czytał, nie interesuje się, bo jest zarobiony, no to bym porównał to do może takiego Sherlocka Holmesa z elementami horrorów. Słowo kluczowe plugawy. <głos> Dokładnie. I cała fabuła polega na tym, że Wchodzimy do jakiegoś nawiedzonego, powiedzmy, domostwa, hotelu, posiadłości, bo to zależy od scenariusza w podstawce, czyli w e, jakby wersji, którą my mamy. Są to cztery scenariusze, więc cztery różne posiadłości. I mamy e, jako cel rozwiązanie śledztwa związanego na przykład z rodziną, która zamieszkuje w tej posiadłości. Tak I zazwyczaj się okazuje, że ta rodzina na przykład próbuje się skontaktować z pradawnymi bogami, albo przyzywa jakieś, e, przyzywa jakieś istoty, by nam utrudnić życie, albo je zakończyć. E, I my jako gracze, to jest gra w 100% kooperacyjna, no może w 99% kooperacyjna, o czym później. E, naszym celem jest rozwiązanie tego śledztwa przed tym, jak oszalejemy, albo jak umrzemy, bo Gra potrafi dać w kość i to zdrowo. Okej,
0: okay, dobra, czyli wchodzimy ekipą, każdy ma swoją postać, łazimy po domku, zbieramy fanty, rozwiązujemy zagadkę, mówimy a dobra, to już wiemy i robimy zawijkę. W skrócie.
1: Tak, jakby bez żadnego takiego deep dive'u w, w szczegółowe zasady, to fabularnie, to tyle. I wszystko podlane takim
0: w Lovecraftcie mówisz, że to kosmiczny horror jest. Tak, troszkę tak, czyli jakby to jest trochę bogowie, ale trochę jak postacie z innych wymiarów, slash planet, chustowie, mhm. Gwiaz... a drugie słowo, zwrot kluczowy to są gwiazdy, ustawiły się w odpowiednim porządku. Dokładnie, tak? dokładnie. Jakby... akurat dzisiaj. Akurat dzisiaj, przypadek, <śmiech> tyle jest piątek, nie, jakby. Dobra, okej, okay. czyli, czyli o tym jest, jest ta gra. Powiedziałeś o kilku elementach i, mhm. i tam bym trochę to ruszył. Pierwsza, że ona jest kooperacyjna, I jak ci się w ogóle w takiej gry gra? Bardzo dobrze.
1: Dla mnie to, a ja bym to porównał do CV, że to nie jest obligatoryjne, że gra musi być kooperacyjna, żeby była dobra, ale dla mnie jest to jako asset, jako, jako, jako przewaga. tak? Że jeżeli jest kooperacyjna, to chętniej po nią sięgnę na przykład niż po gry, które mają negatywną interakcję. Okej. Okay. Dobra. Kupuję to. To, to jest jakby pierwszy... Pierwszy punkt. Drugi taki, że ona jest, tak jak mówiłem, kooperacyjna najczęściej, bo tam możesz oszaleć. Tam masz jakby zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Wiadomo, zdrowie fizyczne, jeżeli ci spadnie, to kaput. A zdrowie psychiczne polega na tym, że jeżeli oszalejesz, czyli jakby do swojego limitu dojdziesz, to twój cel gry może się delikatnie zmienić. I albo może być absolutnie przeciwne, czyli na przykład wygrywasz, jeżeli śledztwo się nie ukończy, albo jeżeli na przykład jakiś balac zginie, albo jeżeli na przykład podpalisz budynek, bo takie też potrafią być cele, ale są też takie cele bycia obłąkanym, żeby ukończyć śledztwo, ale był jakiś warunek, na przykład wygrywasz, jeżeli wszyscy ukończycie śledztwo, ale ty umrzesz, czyli na przykład, ja miałem ostatnio taką kartę, że jeżeli ty umrzesz, to gracze mają jeszcze jedną turę na dokończenie gry. Jeżeli im się uda, no to wtedy ja bym wygrał tak naprawdę, a nie wy. Niestety nie udało mi się.
0: Okej, okay, ale to jest taki dodatkowy warunek, który może się pojawić, a niekoniecznie. Czyli mhm. jest założenie, że jeżeli no, już wcześniej prawdopodobnie popełniliśmy jakiś błąd i nasze zdrowie psychiczne, poczytalność jest na takim poziomie, że nam się trochę odkleiło, to zmienia się warunek gry. Mhm. Ja ci powiem tak, ja jestem fanem gier, ina może inaczej, byłem fanem gier kooperacyjnych, to uważam, że one mają jedną pewną pułapkę I, i obawiam się, że jak trochę pogramy dłużej w posiadłość szaleństwa, to ona też wyjdzie. Z grami tego typu, bo widziałem też gry, które już to trochę ogrywają, ale, ale jednak tutaj jest ten problem. Mhm. Jak gramy w ekipie, która ma podobne doświadczenia, to jest okej, okay, bo my sobie nad stołem rozmawiamy, dobra, to może tam pójdzie i tak dalej. Ale jeżeli my już pogramy w to, jesteśmy w to dobrzy i wchodzi nowa osoba, to ona chyba jeszcze do końca może na przykład takiej gry nie rozumieć i trochę my jej mówimy, co ona ma robić, czyli ona jest od tego, żeby przestawiać swój pionek. Ja się złapałem na tym w Ghost Stories, Mhm. i, 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 bo, i to szczególnie to jest tak przy trudnych grach, nie, nie chodzi o sk no skomplikowanych to jedno, ale też trudnych, że wszyscy muszą jakby grać w jedną strategię i jeżeli my tą strategię znamy, a wchodzi ktoś nowy, kto, kto nie kuma, no to albo leżymy, albo jest tak, że my mu powiemy, co on ma robić i on chodzi i przestawia i w, w takich kooperacjach często, często jest problem. Rozwiązaniem tego jest to, co tu powiedziałeś, że yy, czasami w grach jest tak, że okej, okay, wszyscy gramy, ale każdy ma jeszcze jakiś indywidualny cel. Mm -hmm. Nie musi być przeciwny drużynie, ale jakby też wymusza, że ja gram trochę też swoje i to powoduje, że dobra jest kooperacja, ale z drugiej strony no może, yy, może ja jeszcze przy okazji chcę zrobić coś, coś więcej każdy tak naprawdę yy, będzie tą agendę i tą strategię musiał dos, yy, dostosowywać. Więc ja z takimi grami, ja, ja widzę to i obawiam się, że w tej posiadłości szaleństwa, jak pogramy jeszcze trochę, a później wpuścimy na przykład nową osobę, no to może być różnie.
1: Tak, ale nie. Jakby Dobre. nie wydaje mi się, że po pierwsze... Znaczy w kołpach jest to mm, rzeczywiście ryzyko, tak jak graliśmy na przykład w Wielką Księgę Szaleństwa. I tak jak ty mhm. mówiłeś o Ghost Stories, rzeczywiście siada nowa osoba i tak naprawdę... Ustalamy coś nad stołem i ta nowa, stoła, nowa osoba nie ma argumentów i my jej tylko mówimy, dobra, tu ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to i tak naprawdę ta nowa osoba siedzi przy tym stole i tylko słucha tego, co my jej każemy robić. Natomiast w posiadłości żaleństwa masz taką wolność wyborów, tak mi się wydaje, Ok, ustalamy coś nad stołem, ale na przykład, no ustalamy na stołem, że się rozdzielamy, tak, jedna... Grupa idzie tu, druga tu. nie ta, wiadomo. Tak, wiadomo. I, Fred i Dafne sprawdzimy sypialnię, a wy do, tej, do a z psem do piwnicy. Do piwnicy, dokładnie. No i ta nowa osoba, jak się rozdzieli, to ona, ta gra jest tak prosto wytłumaczona i apka tak pomaga, że sama może decydować o, o, okay. swoich, o swoich czynach. I jakby akurat w przypadłości tej gry, w przypadku tej gry, to nie wydaje mi się, że to byłby problem, bo siadałem z wieloma nowymi graczami, na przykład też ja jako ja grałem w tą grę kilka razy, nie jakoś tak mega hardkorowo, ale, ale myślę, że z 10 razy łącznie może usiadłem. I nie miałem czegoś takiego, że wiesz, że okay. rozkazywałem, nie? że mówisz, dobra, tu nie idź, bo tu będzie coś złego. a do tego też dojdziemy, bo to bo zawsze się zmienia. ona się zmienia, nie? Dokładnie.
0: nie? To okej, tak, to... okay, no dobra, to jest, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Ja mam taką obawę przy, mhm. przy kooperacyjnych, bo bardzo lubię zaczynać, szczególnie z nowymi osobami właśnie poznawać, ale później, jeżeli jest tak, że już jest część ekipy, która gra dłużej, a część, która gra krócej, to, to się rozdziela. Dobra, kolejna rzecz to też mam do ciebie takie pytanie, bo, bo może masz więcej doświadczenia. Czy to jest dobra gra dla nowych osób, które nie grały w planszówki?
1: Tak. Znaczy, według mnie tak i zaraz powiem dlaczego. Ja na przykład jak gram, zawsze mam jeden problem. Jak siadam do nowej planszówki, zawsze mnie straszy instrukcja. I jeżeli ona ma tam 17, 18, 30 stron, to zawsze już mam tą pierwszą barierę, że okay. tutaj... Mamy dwie instrukcje, takie wprowadzające i kompletną księgę zasad. Kompletną księgę zasad możemy wstępnie olać i zaglądać do niej tylko, jeżeli mamy jakieś sytuacje sporne i rzeczywiście zazwyczaj znajdziemy tam odpowiedzi. Natomiast w, tym, w tej wprowadzającej instrukcji jest mega jasno wszystko napisane. Gracz musi tak naprawdę wiedzieć o czterech rzeczach, czyli co może robić, w swojej turze, mhm. że jest faza badacza, faza potworów i one się przeplatają, faza mitów, to nawet nie o czterech, o dwóch. Reszta przeprowadzi go aplikacja. Okay. Więc ta aplikacja powoduje, że ona nam trochę eliminuje takie zaglądanie do instrukcji co jakiś czas, albo częste zaglądanie do instrukcji, przez co ta rozgrywka jest płynniejsza.
0: Okej, okay, czyli, okay, czyli tutaj widzisz jak ten argument w jasności, tam tym że instrukcja jest jasna, plus aplikacja, że przeprowadza. Dobra, I ja sobie pomyślałem o innej rzeczy i tu mhm. też chciałem Cię zapytać, bo ta gra jest trudna.
1: Tam się dostaje dobrze baty. Tak, tam jest. Ee, jak my graliśmy ostatnio, to musieliśmy wyczyścić całą, całą posiadłość jakby ze wskazówek i tak dalej, żeby rozwiązać no. śledztwo. Z tym mam trochę problem, w sensie fajnie by było, gdyby nie trzeba było wszystkiego wyjaśniać, szczególnie, że tam początek powiedzmy, że jest sierankowy, ale gra nagle potrafi przyspieszyć i dać kopa okay. i zaczyna się problem, czy to za pomocą zdarzeń losowych, czy to za pomocą, że po prostu potwór ci wyjdzie i musisz się z nim bić, znaczy musisz, no nie musisz, ale on ciebie bije, także warto by było mu oddać. Um, i jako że no to jest gra losowa i kości grają główną rolę czasem, no to um, to potrafi szybko się zrobić gęsto. Szybko potrafi się ogień w drugim końcu mapy pojawić. Wydaje mi się, że to jest jeszcze drugi problem. Mhm. Nie?
0: Bo, bo znaczy on wynika z tego, nie? Że, że jakby ta gra jest właśnie trudna, trudna dlatego. Bardziej chyba pytałem o to, mhm. czy jak czy mnie jest ciężko złapać tą perspektywę, bo już trochę gra, gram w planszówki, mhm. ale tak się zastanawiam, że. Jakbym usiadł pierwszy raz i powiedział o kurde, fajnie, rozłożył, fajnie to wygląda i dostał w tubę, ale tak dostał bardzo. Mhm. Ja okej, okay, dobra, to jeszcze raz. I dostał drugi raz i trzeci i bym powiedział, kurde, może ja się nie nadaje, nie? Ja tak gra mnie bije tak strasznie, my tutaj próbujemy, a w ogóle nie mamy podjazdu, bo wydaje mi się, że ona jest naprawdę trudna.
1: Mhm. Mi się wydaje, że um, nawet jak dostaniesz tubę pierwszy, drugi raz, to przynajmniej ja miałem takie przeświadczenie." że chcę zagrać, żeby tej tuby nie dostać w końcu, żeby okay, przejść. Jakby, nie wiem, czy to zależy personalnie od gracza. W każdym razie, jak przegrywałem, to wiedziałem czemu. Albo mi kości nie poszły, albo po prostu za długo prowadziłem śledztwo, ale to za długo prowadziłem śledztwo, bo mi nie poszły kości, tak? Bo na przykład stojąc przy jednej wskazówce, próbowałem wyrzucić dwa sukcesy i wypadał jeden ciągle, tak? Na okay. przykład, nie? I, I zresztą ta gra myślę, że yy, jest tak wykalibrowana, że po jakimś czasie rzeczywiście Dosłownie ta posiadłość zaczyna się walić. I Ale. albo uciekniesz, tak. albo... Sorry, Gregory. Okej. Okay. I ta druga rzecz, o
0: której powiedziałeś, bo to też jest ciekawe spostrzeżenie, ja mam bardzo podobne, że ona ma tak... Jest taki spike trudności, że wydaje się, że jest wszystko OK, że mamy wszystko pod kontrolą i dosłownie jest pewna kombinacja potwora, czasami rzutu kostką, zagadki nie wiem, właśnie rozdzielenia się i jakby to, że nie jesteśmy w swoim zasięgu. Czasami to wynika z jakiegoś błędu, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo on nas karza akurat w tym momencie. Czasami to wynika, tak jak mówisz, z losowości i nagle nie wiadomo skąd robi się morderczo źle. Jakby już widzisz, że już jest, już jest równia pochyła w dół. Gdzie cały czas, my mieliśmy ostatnio taką sytuację, że właściwie czułem bardzo długo, że my kontrolujemy ten scenariusz, że jest OK. I powiem Ci, że ja się zastanawiam, i ja nie wiem, w którym momencie my popełniliśmy błąd. I spowodowało to, że cztery z pięciu osób oszalały. No, no. I dwie z nich są na skraju życia. I jeszcze nie uciekamy, nie? że jeszcze mamy coś tam do, do zrobienia. To się dla mnie to się stało tak. Bardzo nagle, ja po prostu, wiesz, od, zamknąłem oczy, otworzyłem i mówię, Jezu Chryste, jakby już, jakby co to się <laughs> dzieje, gdzie bardzo długo mi się wydawało, że, że tak bardzo rozsądnie do tego podchodzimy i wcale nie wolno też, jakby mhm. odkrywamy kolejne, kolejne elementy, więc to też jest takie zastanawiające, spoko. No dobra, czyli, czyli mamy jakby jak to, jak to się gra, czy dla, no, dla nowych osób. O, a jeszcze jeden wątek, to cię spytam od razu. Hmm. Czy uważasz, że to jest w ogóle wejście do rpg ów jakiekolwiek?
1: Tak. Okay. Eee, też na swoim przykładzie mogę powiedzieć. Pierwszy scenariusz, który poprowadziłem, eee, był z posiadłości szaleństwa. W mechanice, werble, posiadłości szaleństwa czyli rzucaliśmy tymi kośćmi. O, oh, okay. e, Miałem trochę za dużo czasu w pracy. Okay. Excel się sam policzył. A tak. um, to było dawno temu, ale mm, to wzią pracy. wziąłem sobie jeden scenariusz, który mi się spodobał. On akurat nie jest z podstawki, tylko e, z jednego z dodatków. Pograłem sobie w niego w aplikacji i e, miałem już gotową mapę. I to chciałbym powiedzieć jako pierwsze, że te kafelki są tak piękne i tak szczegółowe, że jeżeli macie problem z opisem jakiegoś pomieszczenia, to wystarczy sobie popatrzeć na ten kafelek, bo tam naprawdę on jest tak świetnie zrobiony, że wystarczy, że go opiszecie, macie gotowy opis do jednego pomieszczenia, a jeżeli to połączycie, brakuje wam więcej, większej ilości pomieszczeń, opisu do większej ilości pomieszczeń w danym mieszkaniu, to wystarczy, że sobie położycie te kafelki i naprawdę to będzie trzymało się kupy. I wziąłem te kafelki, wziąłem mniej więcej fabułę z, z tego scenariusza w apce i rozegraliśmy sobie z kolegami, też z osobami, które pierwszy raz w ogóle miały styczność z RPG-iem. I bawiły się świetnie. Ja w sumie też. Okay. Do czego też zmierzam? Do tego, że ta fabuła, która jest w tej posiadłości szaleństwa, ja myślałem, że ona jest takimi grubimi nićmi szyta. Szczególnie miałem pretensje do do, 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 do. do. a do zdarzeń losowych. Bo tam one są czasem naciągane, że mhm. o, słyszysz pisk w swojej głowie, albo wiatr zaczął nagle wiać w posiadłości, albo no nie wiem, chmura nietoperzy cię napada, i ty mówisz tak, mmm, coś ten algorytm chyba nie zagrał, nie? ale potem popatrzyłem sobie w starter piątej starter, edycji Zwukolu. I tam też są takie kwiatki, szczególnie w ostatniej lokacji. Tam no, cały starter polega na tym, że tam... Siódmej chyba. Siódmej albo piątej. A nie wiem, czy nie piątej. Może i siódmej. Dobra. Nie, nieistotne. To się wytnie. W każdym razie, tam też jest na końcu tak. posiadłość. I tam też masz takie kwiatuszki typu lewitujący nóż, walkę z lewitującym nożem. Okej, okay, dobra. Kor
0: ten korbida? Korbida, dokładnie. Okay. To, wiem,
1: no. no i icing on the cake, atak łóżkiem. I jeżeli tam jest atak łóżkiem w starterze, to te zdarzenia losowe, które mamy w posiadłości, już mnie nie dziwią. Już ten taki... Atak łóżkiem jest zajebisty.
0: Też uważam, że jest zajebisty, ale to w takim razie... Prowadziłem ten scenariusz i jeden z padaczy bocha... dostał łóżkiem tak bardzo, że wypadł z okna.
1: Dokładnie. Jakby... Z I tutaj Także mnie to nie dziwi i tylko udowadnia jakby mój punkt widzenia, że te zdarzenia losowe, które są w tam posiadłości szaleństwa, okej, okay, no je trzeba było przejrzeć trochę, ale tak naprawdę one są naprawdę spoko, żeby już je wykorzystać do jakiegoś jednostrzała. Troszeczkę może podkoloryzować albo gdzieś tam podrasować i masz gotowe takie zdarzenia, które rzeczywiście możesz wykorzystać. Zapytam, pytam,
0: bo ja nigdy jakby w ten sposób nie, nie zapraszałem ludzi do RPG-ów i tak jak zaczęliśmy grać i, i widzę po reakcjach stołu, to, to tak sobie pomyślałem, że to mogło być naprawdę fajne i jak masz takie doświadczenia, to, to super. No bo ta gra jest klimatyczna. nie? I jakby ona też z jednej strony no, opiera się o literaturę, czyli już jest w jakiś sposób no, ugruntowany ten świat, chociaż nie jest to bardzo popularna literatura. Ja żyję w pewnej bańce, jak mówię Lovecraft, to wszyscy wiedzą z mm -hmm. moich znajomych, ale, ale nie jest to takie bardzo, bardzo popularne, no bo to jednak jest dziwny autor i dziwne... Mm -hmm. jakby, Styl pisania też, też i klimat. Druga rzecz też pytałem, dlatego że no są właśnie stricte podręczniki RPG do, do Calf Cthulhu. I to byłby taki fajny, fajny pomost. A wiem, że bo, bo ty nam nawet prowadziłeś, nie? jakby właśnie zew i no spoko. Nie? Jeżeli mówisz, że. że tak zrobiłeś i to się udało, to, to jestem bardzo na tak. Mhm. Może kiedyś też wykorzystam.
1: E, e, jeszcze jedna rzecz w sumie, która mnie tak uderzyła w planszówkach, to nie wiem czy się zgodzisz, wolność wyboru w tej grze. W sensie w pozostałych grach planszowych, dobra, no teraz uogólniam, tak, ale powiedzmy do tych, które grałem, miałeś wąski w sumie zakres wyboru robiłeś jedną rzecz, albo no, zmierzałeś w jedną stronę, musiałeś, miałeś tak, jest, nie wiem, dwóch, trzech rzeczy, a tak naprawdę tutaj okay. masz absolutną wolność, jakby gracz sobie zdecyduje, w które drzwi chce wejść, który kafelek odkryć, którego potwora zaatakować okay. i tak dalej, jakby jeżeli to odniosę tak naprawdę do a, tego, co można robić e, na sesji RPG, na przykład właśnie już w, w ostatniej lokacji, która by była, powiedzmy, posiadłością, na przykład tego Korbita, to jest praktycznie jeden do jednego, to co robisz.
0: Okej. Okay. Znaczy, wiesz co, to zależy od gier, nie? bo, mhm. bo jakby są takie gry, które, które też mają dużą ilość możliwości akcji, podejmowania decyzji. Poza tym druga rzecz, i, i to też chciałem trochę... Że to jest taki am, amerykański styl gry. Mhm. Czyli bardziej nastawiony na opowieść, bardziej nastawiony na takie wspólne doświadczenie. W jakiś sposób skierowany. ok, bo, bo mamy scenariusz, ale jednak. I jakby kupuję to, co mówisz, nie? że ta wolność wyboru, że nie dość, że mam dość dużą ilość akcji, które mogą wykonać, to jeszcze nakładając to na plansze, gdzie mogę sobie iść w różne rzeczy. Spoko. Okej, okay, fajnie. Jest bardzo ciekawe odczucia. Dobra, czy, czy powiedzieliśmy już wszystko, jakby o samej, o samej grze? czy to nie jest recenzja, nie? Bo to... Tak, jakby
1: tylko nasze takie spostrzeżenia.
0: No właśnie, a, a ty byś polecił tą grę?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, chociaż ma dwa takie drobne minusy, do których tam kiedyś wrócę jeszcze, ale, ale ogólnie rzecz biorąc tak. I uważam, że i wykorzystanie apki spoko, i to, że odkrywamy te kafelki, to daje... znaczy, To jest drobiazg. Jakby my zaczynamy na jednym kafelku, mamy tam, powiedzmy, jakieś znaczniki ułożone na skrajach symbolizujące drzwi, ale ty nie wiesz, co za tymi drzwiami jest. Mhm. I podoba mi się to, że tak jak ja grałem w pierwszy scenariusz sześć razy i on w większości przypadków był zupełnie inny. Ta posiadłość była zupełnie inna, rozkład pomieszczeń był zupełnie inny. Chyba znajdź jakieś tam dowody i poszlaki też były w innych miejscach. Oczywiście one były te same, bo fabuła jest ta sama, ale na przykład tam ostateczny rytuał raz był na strychu, raz był gdzieś tam na jakimś patio, raz gdzieś w ogródku, raz gdzieś w podziemiach, także mnie bawi to, że grając jeden scenariusz, gram go tak naprawdę kilka razy i, i okay. to sam fakt już mnie trochę kusi, żeby, żeby zagrać w tę grę. i ciekawy, Ci, tak. że to jest
0: taka rzecz, która mnie zaskoczyła i ewidentnie widzę ją na plus, bo ja jak widzę styl amerykański, czyli opowieść i widzę na przykład sześć scenariuszy i mówię, dobra, przejdę sześć scenariuszy, po pozdro, mhm. a wydałem na tą grę, właśnie, bo ona też nie jest tania. Nie?
1: Dokładnie. I no, Ciągnie mnie do tych minusów. No i dobra, pierwszy minus. No. Pierwszy minus, który mam wypisany, to cena. Eee, jak ją kupowałem 7 lat temu... Trzeba inflację uwzględnić. Um, 330 zł. Mniej więcej to było. Teraz, tak jak patrzyłem, między 400 a 480. O, I to jest sporo. I znaczy, okay, Dla mnie to jest sporo. Dla was musicie sobie um, to obliczyć, bo w podstawce scenariuszy jest, tutaj sobie wyliczyłem średnią, na 11 godzin gry. To nie tak dużo. Żeby każdy scenariusz raz tam sobie tak. grać. No ale tu jest jakby kontr minus do tego, o czym mówiłem, że ten sam scenariusz możesz ograć kilka razy i apka, ona ci zmieni w zależności też od ilości graczy i tak dalej, um, więc to jest bardzo dobre i tak naprawdę to nie jest 11 godzin gry, możecie mi zaufać, jeżeli się zastanawiacie, to to reklama okay, yes. darmowa a
0: nie jesteśmy przez Galaktyę sponsorowani. <śmiech> Galacta jest w ogóle polskim wydawcą, Tak. Okej, okay, dobra, no to, to tak. To, to mnie zaskoczyło pozytywnie, w takim sensie, że ta gra ma pomysł na to, żeby być regrywalna, mimo tego, że jest zamknięta w ramy scenariusza. Jeszcze jakiś taki plus
1: albo minus? Plus tak. mam taki, że klimat. Klimat się wylewa z planszy i wylewa się z planszy i z apki, i z fabuły. No ale o fabule mówiłem, że ona jest całkiem niezła już na RPG, czyli jeżeli ktoś chce zacząć, a myśli, że RPG nie da niego chyba, no to naprawdę, jeżeli zagra w posiadłość, szaleństwa, to może zacząć prowadzić na przykład. Ale jeżeli chodzi o apkę i o... No apka to tak. Narrator, który może nie jest najbardziej rewelacyjny, ale jest. I jest po polsku. I jest po polsku. I na przykład mnie to bawi, że mamy wstęp, który elegancko czyta nam jakiś parawy Piotr Franceski, i mnie to kupuje. I ja już wiem, po co jestem w tej posiadłości i mniej więcej czego szukać. Dwa, to muzyka. Ja zwracam na takie rzeczy uwagę, szczególnie na sesjach też cieszę się, jak jest muzyka fajnie dobrana i tutaj to jest półgodzinny utwór, który jest zapętlony, ale on paradoksalnie podbija napięcie tam, kiedy trzeba. Mhm. Uważam, że to jest ogromny plus i trzecia ostatnia sprawa, która też z muzyką jest powiązana, mianowicie efekty dźwiękowe. Ehm, czyli tam rzeczywiście, jeżeli jest jakieś zdarzenie losowe i na przykład tłuczące się szkło, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tłuczące się szkło. I tak. wszystkie drzwi skrzypią. Drzwi. Wiadomo, muszą. Nie? Muszą skrzypieć, tak? No bo jak inaczej? no. Także e, to jest na ogromny plus, ale mam minus, ale najpierw spytam ciebie jeszcze, czy masz jakieś plusy i minusy.
0: Znaczy, już sporo tych plusów wymieniłeś. Dla mnie to, co mi się w tej grze podoba i dlaczego, jeżeli ktoś by mnie spytał, ja bym ją polecił, bo dla mnie to jest gra taka progowa na wejścia właśnie w ten styl gier amerykańskich. Czyli jeżeli chcecie spróbować, tak jak ty za aplikacją, nie wiem czy mi się spodoba, ten sobie kupię. Jeżeli byście chcieli, jeżeli byście chcieli spróbować właśnie zobaczyć jak wygląda, to moim zdaniem dobrze zrobiona gra właśnie w tym takim klimacie, że mamy opowieść, jest fabuła i jakby do tego jest mechanika i my sobie gramy, to uważam, że warto tą grę przetestować, kupić, wypożyczyć, może ktoś z waszych znajomych ma, musicie mieć trochę czasu na to przygotowane. O tyle ciężko pewnie to się gra na jakichś konwentach, gdzie jest hałas i tak dalej, bo wtedy ten klimat już tak nie siedzi, ale jeżeli możecie wypożyczyć sobie na przykład na tam dwa dni do domu i ograć, to, to zdecydowanie, zdecydowanie polecam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest akurat ta gra, będziemy dalej to rozwijać, ale to jest ta gra, w której uważam, że apka jest wykorzystana i ten pomysł jest zrobiony dobrze ja mam inne doświadczenia w innych miejscach, w innych grach już nie aż tak pozytywne, tutaj na razie robiła na mnie wrażenie, no i dla mnie taką rekomendacją ja się aż nie spodziewałem, ale jest to jak ostatnio graliśmy i oprócz tego, że mamy jednego gracza, pozdrawiam Piotrek <głos> który nie jest w stanie usiedzieć. W którymś momencie te emocje już są tak duże, że a, już trzeba wstać. Nie? Tak. I druga rzecz, jak rozwiązujemy zagadki, to normalnie rozwiązujemy, wszyscy stoją przy ekranie, jest, a tutaj przesuń, tutaj, to będzie trójka, tu trójka nie może być. i no, to, to, Ja wtedy pamiętam, przy tej zagadce taki poczułem, dobra, to jest duch kooperacyjny, mhm. nie? że faktycznie siedzimy nad tym, jak w escape roomie trochę i wszyscy się nad tym zastanawiamy, jak ruszyć tą zagadkę. Więc to są dla mnie takie duże plusy to tyle. Z minusów pierwsza rzecz, ja mam jednak problem z tą ilością scenariuszy, tylko żeby było jasne, ja nie wiem jak to obejść. W sensie nie wiem jakie jest inne rozwiązanie, żeby, żeby ta regrywalność była jeszcze większa i tak to robią dobrze, nie? Że jakby jest losowo, tak jak mówisz, że za każdym razem to wygląda inaczej. Trochę dla mnie jest mało postaci,
1: Mm -hmm. Osiem tylko. No, Obłasz.
0: jakby widziałbym taką. No szczególnie jak my gramy w piątkę, nie? Tak. To, to jakby cały czas powtarzają się i one dla mnie nie różnią się jakoś tak bardzo. Mają po jednej umiejętności i nie ma czegoś takiego, że a tego lubię, a tego nie, nie, ten mm -hmm. by nam się przydał. okej, okay, mają swoją charakterystyczną rzecz. One w niektórych momentach jakby przechylasz, ale, ale nie masz tak bardzo dużej różnicy. Yes. Y przynajmniej ja jej y nie czuję. I o ile ona ładnie wygląda, to ja mam problem z tymi figurkami. Mhm. Tam jest coś, coś spieprzone. technicznie.
1: Ale mówisz o figurkach postaci?
0: Yy, mówię o bardziej chyba potworów, ale to dlatego, że tam są dwie rzeczy. Jakby to wyglądają też jeszcze w miarę. Yy, tam nawet są niektóre fajne pomysły, ale. One są dla mnie nieczytelne. Ta podstawka jest dla mnie mm -hmm. nieczytelna. Tam jest taki coś takiego, że masz jakby w podstawce cyferki, że, że wkładasz tak. mm -hmm. I, i, i są po prostu prześwity, gdzie widać. I To nie jest dla mnie dobre rozwiązanie. No i jakość też tych figurek taka jest... Ta kasa. No
1: to... Znaczy mnie denerwuje. To jest też ostatni minus, który mam i który wszyscy, których oglądałem, mówią i w sumie przyznaję rację, to to, że te figurki nie pasują. To jest... Ale nie pasują w sensie? Znaczy, nie pasują. No ciężko je włożyć w te... A, okej. Okay. I w sensie. to jest tak, taka drzazga, że małe, ale w kurza. Bo po prostu chcesz włożyć skupy. potwora i kładziesz go, kładziesz, on się przewraca za każdym razem. No i trochę czasu się na to wytraca i no to jest pierdoła. No ale no już też bez przesady. Widziałem o wiele lepsze rozwiązania. Widziałem, Dokładnie. Widziałem takie rozwiązania na takiej dużej,
0: okrągłej i po prostu jest cała podstawka, którą kładziesz, a te odczyty masz na brzegach. Dokładnie. I to by można było tak inaczej rozrobić. Tak no tak, co takich technicznych rzeczy. Kolejna rzecz,
1: ona ma chyba pięć dodatków po polsku. Papiaki nie w sensie, liczyłem. Wydaje mi się, że jest pięć. Ale łącznie scenariuszy chyba jest 20 Scenariuszy to jest jedno, ale w sensie taki, że możesz dokupić normalnie pudełeczko. Tak, 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 no pudełeczko i kawę w środku, tak, i, ale one, no powiedzmy, każdy dodatek ma ze dwa scenariusze w sobie, albo tak, trzy, tak? Są,
0: znaczy, myślę, że to też jest tak, że wiesz, i większa ilość kafelków, pewnie większa ilość postaci, powoduje, że nawet jak później wracasz, nie wiem, czy aplikacja to uwzględnia, że wracasz do tych poprzednich i on na przykład wykorzystuje kafelki z innych, Tak. Wykorzystuje tak. No to. to jest spoko. Znaczy spoko, ale jakby spinają mi się plecy. No, to będziemy, będziemy o, tym, e, o tym mówić. No dobra, to mamy o samej grze. No to ruszmy już tak dokładnie tą apkę, czyli e, gra ap, aplikacja w tej edycji drugiej jest absolutnie
1: integralną częścią, bo w pierwszej tak nie było. No? Tak jest. Ale w pierwszej w ogóle była apka, czy nie było? Czy w pierwszej edycji był mistrz gry. Ja zrobiłem sobie research i mówię, ale zrostuję tą pierwszą edycję. Mówię, nie zostawię na niej suchej nitki, bo mówię, no co to bez sapki? to na pewno nie dało się grać, nie? Ciężko było znaleźć cokolwiek, ale w końcu znalazłem i patrzę, patrzę na tym YouTubie i okazuje się, że to była całkiem niezła gra. Nawet z mistrzem gry. I ten mistrz gry miał tam jakieś punkciki, które odpowiadały powiedzmy za manę i miał karty, które miały swój koszt no i te karty uprzykrzały życie um, uprzykrzały życie um, graczom, tak?
0: Okej, okay, ja mam problem z tym rozwiązaniem. Po pierwsze, to już nie jest gra kooperacyjna wtedy, bo jest jeden kontra wszyscy. Mm -hmm. I druga rzecz yy, jest bardzo... Moim zdaniem wtedy trudno wyważyć sobie trudności. W którąkolwiek stronę przegniesz, ktoś będzie niezadowolony. Jeżeli będzie za trudna, to najczęściej będzie wyglądał mistrz gry i on będzie was łoił, mm -hmm. a nie daj Boże jeszcze będzie tak, że on jest tym najlepszym, bo przeważnie jest tak, że ten, który zna to siada jako mistrz gry, a reszta początkujących siada jako, no, jako badacze i po prostu dostają mu łupnia. Albo w drugą stronę, bo ja na przykład grałem w Descenta mm -hmm. w pierwszej w poprzednich tam edycjach też było tak, że albo można było grać z aplikacją, bo ona wprowadzona jest później, albo z mistrzem gry, bo ta najnowsza już jest stricte pod aplikację. Mhm. No i ja pamiętam, jak ja tam mistrzowałem, to pierwsze scenariusze, bo tam się gra kampania, to nie masz podjazdu jako mistrz gry. W sensie co byś nie robił, to no, chyba, że ja nie potrafię w to grać. Też dopuszczam mhm. taką, taką mhm. myśl, nie? bo dopiero później aplikacja nam trochę zaczęła psuć krwi, ale też dopiero w późniejszych scenariuszach jakby rozumiem to i totalnie nie mam z tym problemu w RPG-ach, ale w grach planszowych mnie to drażni. Dokładnie.
1: No dobra, ale mówiłeś, że tam są jakieś karty, że on może sobie to robić. Tak, ale tak jak mówiłeś, no to jest jakby pierwszy punkt, tak, że aplikacja zastępuje tego mistrza gry, w związku z czym? Co za tym stoi? Za tym stoi, że w pierwszej edycji, na przykład jeżeli była większa ilość graczy, to musiałeś to jakoś kalibrować, tak? A tu apka to robi za ciebie. Wszystkie mhm. potwory, wszystkie... Myślę, że wydarzenia losowe pod względem ich częstotliwości występowania, też kalibruje apka. Nie ma gracza, który się musi tym przejmować i tak jak mówiłeś, nowego gracza nie posadzisz jako mistrza gry.
0: Uh
1: -huh. A jak posadzisz, to zaawansowani gracze będą mieli po prostu łatwo. Uh -huh. Zazwyczaj. W związku z czym, skoro nie ma tej instancji mistrza gry i robi to za ciebie apka, wszystkie kalkulacje i tak dalej, to no to jest ogromny plus. Ogromne ułatwienie życia, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Drugą sprawą, która ona nie jest do końca z apką, związana jest to, że w pierwszej edycji było. Miałeś całą mapę rozłożoną. Tak. I nie było tego odkrywania kafelków. Fog of war. Fog of war. I to robi robotę. Po prostu, ja jak zobaczyłem całą rozłożoną mapę, to to z realizmem nijak się miało, tak? I klimat był trochę wytrącony przez to, że ja otwierając drzwi posiadłości, w której jestem pierwszy raz, już wiem, co znajdę po drugiej stronie. I, i to była też taka różnica. A co powiesz o muzyce? W sensie, czy ta ap apka, która wprowadziła tą muzykę, do gry, czy ona się przeszkadzała, czy nie?
0: Znaczy, wiecie, muzyka jest spoko, ale to znaczy dla mnie to jest taki argument, że zawsze możesz sobie muzykę wpuścić w tle, mhm. nie? Efekty dźwiękowe, które są dobrane, to, to, też... to robią robotę. Za to, to, że ta muzyka jest, no to spoko, za to, jeżeli chcesz grać klimatycznie, to zawsze możesz sobie puścić składankę odpowiednią dobrać na, na YouTubie. Mhm. Fakt, że musisz jakby robić dodatkową robotę, nie? nie ale właśnie. jest to możliwe. Ten fog of war mnie tłumaczy, czyli to, że jakby ty nie widzisz, a czy to też nie jest do końca taki fog ale chodzi o to, że jakby jak eksplorujesz, to naprawdę eksplorujesz. Nie? Że, a to jeszcze, że za każdym razem to się zmienia mhm. i, i ty otwierasz, naprawdę nie wiesz, nawet jak grałeś dwa razy ten scenariusz, to nie wiesz, co będzie za tymi drzwiami, to jest w ogóle super bajer, to, to mhm. mi się mega podoba. No i ja już czytałem też taką opinię, że się y, kilka razy szybciej rozkłada tą grę. Że tak. ta aplikacja ci pomaga, tłumaczy i właśnie to, że nie rozkładasz całej mapy czy coś, że ona cię prowadzi nawet przy tym rozpoczęciu krok po kroku cały scenariusz jak już macie wszystko rozłożone, bo ona ci mówi co gdzie położyć, no to jakby jedzie ten wstęp fabularny taki, taki fajnie czytany też właśnie z podkładem i leci. No tu byłem zaskoczony tak pozytywnie, bo ja, byłem, bo ja jestem w ogóle sceptycznie nastawiony do aplikacji. Mhm. I, I tutaj byłem zaskoczony. No dobra, co, czy coś jeszcze masz, jakby stricte o apce, apce tutaj, nie w tej grze?
1: Um, tak. Jest jedna rzecz, która, którą już powiedziałeś. E, mianowicie, że powiedziałeś takie hasło, że prowadzicie za rękę, apka. Mhm. I to jest odczuwalne bardzo przy różnych testach że jeżeli by tej apki nie było, to ty musiałbyś albo w instrukcji zamieścić jakąś instrukcję na temat tego, jak rzucać jakieś testy, a tutaj apka ci dokładnie mówi na co masz rzucić, ile musisz sukcesów um, ile musisz sukcesów dostać, albo
0: pytacie ile dostałeś, albo Pytacie
1: ile dostałeś i tak to jako mistrz gry musiałbyś to albo ustalić sobie przed, albo byłoby to ustalone za ciebie w w, no jakby w scenariuszu, tak? mm. więc, więc APKa te wszystkie kalkulacje robi. Podoba mi się też to, że są proste łamigłówki. Tak jak mówiłeś, są trzy rodzaje łamigłówek i one mechanicznie są na tyle proste, że każdy je ogarnia. Nie ma tak, że jeżeli ktoś się nie zna na matematyce albo fizyce, to siedzi za mula, a reszta... Um, a reszta robi robotę za niego, tylko one są na tyle proste, jakieś tam szyfrowe albo po prostu przekładanie klocków, um, które tak angażują graczy, że każdy ma powiedzmy tyle samo argumentów do przyniesienia do stołu, tak bym to ujął.
0: Okej, okay. to też jest pomysł, którego ja wcześniej nie widziałem, nie? że są trzy rodzaje takich logicznych zagadek stricte w to są zagadki dla gracza nie ich postaci. To też, to też jest bardzo ważne, tak. bo fabularnie to, co się dzieje, powiedzmy z, yy, tam poszlaki, no to sobie jakby ich postacie składają, ale te zagadki, na przykład, żeby otworzyć jakąś skrzynkę i trzeba tam poprzestawiać klocki, yy, spoko jest to rozwiązane, za to atrybuty mają wpływ, bo one mają wpływ na ilość dostępnych ruchów, tam możliwości, więc to jest, to jest sprytne rozwiązanie, bym powiedział. Naprawdę, naprawdę było to dla mnie takie okej. Okay. Spokojnie się zastanawiałem, czy można to przełożyć na RPG niekoniecznie moim zdaniem, ale jakby pomysł i kierunek jest
1: fajny. Mi się wydaje, że niekoniecznie, bo no też te zagadki, one są proste i tak naprawdę... No ciężko było na przykład, no nie opiszesz, że próbujesz dostać się do sejfu, a dajesz im zagadkę na przykład, nie wiem, klockową, tak, żeby... żeby... Nie napierdalamy w mikrofon. No właśnie, kurczę, <gulny> strasznie ten kabel mnie prześladuje. Także zgadzam się. A czy masz jakieś obawy związane z tą mapką? Listę. Listę, dobra, to ja jeszcze... Um... Udzielam Ci głosów w takim tak, razie. Już, to... tak, już plusy chyba mi się skończyły, także chętnie posłucham o obawach. Pierwsza rzecz,
0: ona jest wymagana. To jest, to jest taka moja obawa. To, w ogóle sama gra z racji gabarytów i tak dalej no, wymaga stołu, miejsca. No i teraz musisz mieć dodatkowy sprzęt, czyli musisz mieć telefon. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy mają jakby...
1: Don't you got <śmiech> Tak, dokładnie.
0: <śmiech> <śmiech> Nie macie tego... Hej. Ale nie jest to gra. Chociaż to o tym też trochę będę mówił. My akurat gramy tak, że my tam na telewizorze sobie puszczamy, no ale to jest kolejny sprzęt, który musisz mieć. Nie? Dokładnie. Jedziesz, jakby musisz pamiętać, że, że musisz zainstalować, nie wiem, jedziesz w miejsce, w którym nie ma internetu, nie daj Boże, nie zainstalowałeś, albo coś ci się tam wykrzaczyło i, i kupa, nie możesz w to grać. Mhm. Więc to jest tak, pierwszy dla mnie taki zarzut. Drugi zarzut, którego ja się bałem, ale tu nie występuje że jeżeli tej apki będzie za dużo, to w którymś momencie ja się poczuję jak w grze planszowej. Ja miałem tak w destyncie. Komputerowej. E, komputerowej, przepraszam. Uh -huh. e, tak, oczywiście. Ja miałem tak w dystencie, że tam w którymś momencie to miałem wrażenie, że trochę robię tak jak myszką. Klik, 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 klik i on się, się przestawia. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak ta narracja jest prowadzona. Że ta narracja trochę to z zamydla i wtedy bardziej się czuje faktycznie, że to, co się dzieje przy stole, bo w destencie było tak, że my ewidentnie, no ja już w którymś momencie czułem, że, że jakbym dosłownie zaznaczał myszką, klikał, otwierał inwentory, wyrzucał te rzeczy, może dlatego, że ja mam taką bazę skojarzeń, to, to też może, może być. No i absolutnie największy dla mnie problem, nie wiem, czy od tego zaczynamy, to jest to, co ja się boję, co się stanie to zrobię takie du-du-du-du... No dobra, ale co na razie ty masz, nie? Jakby z tych, co się boisz, albo co ci nie gra w samej tej aplikacji, jakby teraz już na miejscu. Wiesz co, podobnie,
1: ale z wyłączeniem tego, że bałeś się, że to będzie już gra komputerowa, że za dużo klikania. Ja myślę, że to była gra komputerowa, gdyby na ekranie na przykład byli, były figurki. Wtedy tak naprawdę nie byłoby powodu, żeby patrzeć na stół w momencie, w którym na ekranie hmm. pojawiłyby się nasze figurki, to dziękuję. No to tak naprawdę nie potrzebujesz. Yy...
0: Planszy w ogóle w takim sensie?
1: Tak, no, trochę, no, 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 okay. no, Nie potrzebujesz planszy i wiesz. I tak naprawdę, jeszcze jakby się rzuty kości mi pojawiły w aplikacji, no to, to już mamy grę komputerową, tak? To tak naprawdę na stole się już nic nie dzieje, więc ja myślę, że to celowy zabieg. Yy, I przez to, przez to, no, jest ta imersja i. Yy, Masz zabawę płynącą z tego, że przesyłasz te figurki po plansze, tak mi okay, to ujął,
0: ale, ale zobacz też, jaka jest bardzo cienka granica, no bo jednak ten pomysł, żeby te rzuty kostką były w aplikacji, też są kuszące. Tak. No bo możesz zaznaczyć, jaką masz statystykę, klikasz, rzucasz i po tym rzucie, na przykład gra od razu by ci policzyła rzeczy, tak. mogłaby ci wrzucić pewną, wiesz, już narrację, wrzucić kolejny obrazek, nie nawet zrobić. Wydaje się bardziej klimatyczne, bo właśnie wiesz, wjeżdża obrazek, pojawia się jakaś prosta animacja, masz dźwięk, tylko no, tak jak mówię, no, już idziemy ewidentnie w stronę gry.
1: No i nie ma komputerowej. Nie ma tego, wiesz. Dreszczyku emocji, tak? Nie ma pięciu kości na ręce. Wiesz, nie odmawiasz szybko modlitwy przed tak, rzutem.
0: Tak, To jest, jest w tych kostkach coś magicznego. Jest, no. ja, się, ja się w rpg też przekonałem jakiś czas temu, że jak się odetnie te rzuty i idzie tylko w narrację, to, Dokładnie. to jest pewna pułapka. Jednak ten, ten moment, kiedy ten, wiesz, że ten rzut waży, nie? I masz, te, I masz te kostki, patrzysz na nich, mówisz, czy te biorę trzy, czy jednak te z pudełeczka i inne trzy, nie? No i wiadomo, jak ty rzucasz, to nie jest dobrze. No
1: niestety. To, 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 temat na osobny odcinek. Ale w ogóle
0: fascynuje mnie to twoje jakby szczęście w koszach tutaj w takich gra i w RPGach jest, jest obłędne. Jakby statystyka tutaj przestaje działać. No. Dobra. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Zanim ja
1: odepnę wrotki, bo jestem takim sceptykiem i widzę, wiesz, problemy tam, gdzie ich jeszcze może nie być. To może zróbmy tak. No. Odepnij wrotki, a ja będę adwokatem diabła i będę próbował bronić. Dobra. Lecimy. Największy zarzut i największą obawę do tego
0: typu gier mam, że one mi Zaczynają pachnieć mikrotransakcjami. I to jest coś, co dla mnie, te gry, które z aplikacją, które tak wiesz, jak wchodzisz do wody i tak młaczasz tylko paluszek, sprawdzasz, czy jest ok. I takie gry się pojawiły, nie? I jakby pojawia się właśnie Posiadłość Szaleństwa, x Descent, tam Kroniki Zbrodni, z tego co kojarzę. E, no jakby ja z tych to, to ogrywałem Descent, a ty Alchemików jeszcze grałeś. Mhm. I część z tych gier i Descent i na przykład Posiadłość Szaleństwa trochę ma jakby to, że tak może być, że ty możesz sobie w tej aplikacji kliknąć i za tam 7,99 kupić nowy scenariusz, mhm. który jakby ktoś opracował i on będzie wykorzystywał te elementy, które masz do tej pory. Jasne, że do, ta, tak też było teraz, że możesz sobie kupić dodatek, nie? Tylko, że Tylko dodatek no, grubo to jest, większą o, kasę. grubo większe, nie? Więc tutaj masz takie poczucie, a dobra, za 8 zł, my już ograliśmy 11 scenariuszy, kupię sobie tam za 8, 10, 20, nie? Jakby relatywnie mniej niż cała gra i będę bawił się dobrze. Ja nie twierdzę, że to jest złe rozwiązanie, nie, bo przedłuża żywotność gry, powoduje, że ta gra cały czas rozwijana jest super, ale ja mam przykład i myślę, że ty też, jak bardzo zostało to wypaczone w grach komputerowych i doszło do tego, że ja mam takie poczucie w tym momencie, że gry z założenia nie wychodzą kompletne one już mają tam zaszyte pewne rzeczy, które w przyszłości będą ci Naprawiane też, no. Nie I teraz jakby kupujesz grę, za to mówisz, powyżej 400 zł w tym momencie i ta świadomość, że ty się pobawisz 11 godzin, no okej, okay, tu jest trochę inaczej, no, ale taki scenariusz, nie? że kupuję grę, mam 11 godzin, ona mi się na tyle spodoba i zaraz mi, wy, wy, hej, chcesz grać dalej, przeszedłeś wszystkie scenariusze, chcesz zobaczyć następne scenariusze, które dla ciebie przygotowaliśmy, kliknij tutaj, nie? jakby od razu masz sklep, 8 zł. Ja jestem przerażony tym. Bo jest to ewidentny sposób na dodatkową monetaryzację, bo gry planszowe mają, do tej pory miały pewien określony schemat monetaryzacji, czyli kupowałeś grę, mhm. ewentualnie mogłeś sobie czasami kupić jakąś tam grę, wersję legendarną, w której zamiast nie wiem, kartonowych plaskaczy masz figurki, załóżmy, czy tam one są pomalowane, ale najczęściej masz standardową grę. Jeżeli chcesz, to możesz sobie dokupić do niej dodatek, jeżeli akurat to jest gra, którą wychodzi. Bardzo często w grach planszowych to, co ja lubię, jest to rozdzielenie, że możesz grać z dodatkiem albo bez, nie? bo mm -hmm. w komputerowych jest tak, że jak wychodzi dodatek, to już musisz z nim grać. A tutaj jest zmiana, tro... ja widzę potencjał zmiany tego modelu, czyli jest wypuszczana gra, ponieważ już bardzo delikatnie i bardzo tak sprytnie przeforsowaliśmy, że aplikacja musi być Mhm. no to ja w tej aplikacji mam do ciebie dostęp i mam dostęp do twojego portfela. I ja się niepotycznie boję. Ja bym chciał, żeby te gry tego typu były i chciałbym, żeby narzędzia, które się pojawiają, były dodatkiem i faktycznie ci pomagały, ale to, że my żeśmy lecąc po tej aplikacji już widzimy możliwość kupienia scenariusza, Jezu, ja się boję, że to pójdzie w tak, to, to, się, to się wykolei tak jak w grach komputerowych. Mhm. To, to jest dla mnie największa obawa. Ja, ja od razu, mając to doświadczenie, widzę to ryzyko. I ja widzę to ryzyko też w RPGach, nie? No jakby D&D One, które jakby idzie w tą stronę, no to, to jakby jesteśmy praktycznie pewni mhm. i zgodni, że, że tutaj też ten sposób monetaryzacji przeniesiony z innych mediów. Ja uważam, że w grach komputerowych to jest rak, mhm. monetaryzacja dodatkowa poza kupnem to jest po prostu coś, co nie powinno się zdarzyć, a wypaczenie to do tego do takiego momentu, że właściwie ty już wiesz, że kupujesz grę, która nie jest kompletna i oni już od samego początku wycięli wręcz pewną zawartość, za którą później możesz płacić. Jak to się przeniesie na planszówki, no to no, to jest straszne.
1: To jest ryzyko. no. Ale popatrz, no to wyszło, sama posiadość wyszła 7 lat temu i od tego czasu nie wiem, czy tak. Znaczy no, Ja też nie jestem takim geekiem, żeby, żeby wiedzieć takie rzeczy, ale nie wiem, jak dużo tego typu gier wyszło, w sensie z taką monetaryzacją. Bo tutaj się zgodzę, tutaj okay. niestety będę takim trochę średnim adwokatem Ja była, bo...
0: Gównianym Gównianym, bo to bardzo z, takim dozu... Ja Z urzędu a, jestem, z urzędu. Adwokatem, adwokat, jestem... Z urzędu. adwokat
1: z urzędu. I powiem, że no też się z tym zgadzam. I w momencie, w którym za te dodatki tak naprawdę... Jeżeli chciałbyś kupić te dodatki, nie zamkniesz się w tysiącu złotych, to na pewno. Mam kolegę, mojego imiennika, który... Tak samo ma z dissentem. Tak. i on kupował tych dodatków do dissenta tak. tyle tak. i ja widzę taki problem, że musisz być naprawdę zajarany tą grą, to raz, bo mi na przykład ta podstawka wystarcza. Mhm. A, musisz mieć ekipę, która jest tak samo zajarana tą grą, bo jeżeli zagrasz z nowymi graczami, to dla nich nie wiem, czy wielka różnica będzie między tym, jak zagrają w podstawkę, a jak zagrają w dodatek. To będzie jakiś tam scenariusz, oni będą rzucali tak samo kośćmi. Fabuła, może scenariusza będzie trochę inna, ale skąd oni będą to wiedzieli, skoro grają pierwszy raz? I tak naprawdę mała różnica będzie. To ciebie będzie bawiło, że grasz coś nowego, ale nowego gracza, no to dla niego wszystko będzie nowe, tak? Okay. No i tak jak mówisz, no cena, no żeby. Nie wiem, ile jest dodatku do dissenta, Zakładam, że sporo, i żeby je kupić, wszystkie. To trzeba sporo zainwestować Dobra, i nie ale, wiem, czy to jest... Szymon, jakby... a nie
0: pachnie ci to... Bo powiedziałeś, że jakby kupujesz nie i grasz coś nowego. No gówno grasz coś nowego. No jakby grasz cały czas tą samą grę. No okej, okay, minimalnie zmieniłeś
1: zasady. Nie pachnie ci to gromu usługą Znaczy, no tak. No jakby i to jest dla mnie trochę straszne. No. Nie?
0: Że jakby kupujesz grę i ona stara się trzymać ciebie jak najdłużej przy tym tytule. Tak że nawet jak już ograsz, nawet jakbyś chciał sobie trochę iść do innej gry, to mówią, hej, wprowadziliśmy nowy scenariusz. I zamiast jakby kupować kolejną grę, jakby szukać, jakby to nie jest tak, żeby było jasne, nie? że to nie jest tak, że ja was zachęcam do kupowania nowych gier. To ważne, to czy nowych podręczników do RPG-u. Wystarczy, że pojem, pojeb, nie? jakby tutaj w tym pokoju. starczy. Bardziej mi chodzi o to, że w którymś momencie jakby uzależniasz się od tego jednego tytułu nie? I, i cały czas mówisz, a dobra, to ja sobie tam dokupię scenariusz, dokupię sobie dodatek czy, czy coś, nie? że nie ma tego cyklu, kiedy ta gra cię bawi, super, nie wiem, odkładasz ją na półkę, masz pewne wspomnienia z nią, czy nawet sobie ją sprzedajesz, tylko cały czas jakby cię trzyma. Jakby mnie to pachnie grobą sługą, mnie, mhm. to, mnie to przeraża. Zgodzę się z tym, co powiedzieli, że od tego momentu, jakby, no bo ten gra już trochę ma na karku, że to nie jest mainstream, nie, że jakby te aplikacje, gracze powiedzieli ok spoko, ale nie ma na tą chwilę trendu, żeby kolejne gry, które wychodzą z założenia, miały aplikacje nie tylko po to, żeby one ci pomagały, tylko po to, a, bo wtedy będzie łatwiej sięgnąć po, po portfel. Ale ja się boję tego, że gier, giery... Bę... Znaczy, bo ja bym chciał, żeby one były, ale nie chciałbym, żeby one się przybiły do mainstreamu. Hmm. Bo jak będzie ich coraz więcej i one się coraz lepiej będą sprzedawać, no to nie wierzę w to, że ktoś, kto też zna się na Excelu, e, sprawdzi kilka cyferek i powie, e, dobra, to mamy, mamy pieniądz, nie? jakby zobaczmy, jak to gra w innych.
1: Oby nie, no ale...
0: No ale to, no, ale nie wygląda tak, Wishful co?
1: thinking, no tak, no wygląda. Ja jestem, ja jestem Niestety. trochę przerażony.
0: Ja jestem bardzo dużym fanem tego, jak gry planszowe się rozwijały, rozwinęły, jakby weszły do mainstreamu i jak dalej to wygląda. Mhm. Różne gatunki dla różnych osób. RPG. ja na przykład się boję tego samego w RPGach, jakby mhm. DD Beyond wydaje mi się, że może być zwiastunem i początkiem końca, przynajmniej mhm. pewnego gatunku. Znaczy pewnego jakby gałęzi gamingu dla mnie. Uważam, że online też to trochę zrobił, ale to, to pewnie jest pogadanka na, na inne. Dobra, to co? Idziemy ku, ku końcowi. Słuchajcie, moje zdanie jest takie. Jeżeli nie graliście do tej pory w gry w stylu amerykańskim, czyli takie z dużą ilością fabuły, i bardziej odgrywania pewnych rzeczy i przechodzenia jakiego doświadczenia, uważam, że posiadłość szaleństwa jest fajną grą progową. Jeżeli, tak jak Szymon, się zastanawialiście, czy, czy dla Was gra z aplikacją jest, jest okej, okay, to jest fajna gra progowa. I jeśli pieniądze są dla Was okej, okay, bo ona jest, ona jest droga, to to, to jest coś do, do spróbowania. Chociażby, żeby sobie wypożyczyć, zagrać, zagrać kilka. Ja mam nadzieję i życzę Wam Tobie sobie, żeby to nie był początek końca. Żebyśmy nie, mu, nie musieli się cofnąć za kilka lat i powiedzieli, to posiadłość szaleństwa to wprowadziła. To jest tak samo, jakie ja teraz Maple, nie? Maple 404. No, 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 no. Mówię to oni, to, to no, oni to zrobili, że są. E, wiesz, e, kosmetyczne tam zmiany i się e, kupuje właśnie mikrotransakcje, nie? To, to oni są za to odpowiedzialni, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Co od ciebie?
1: Ja też polecam. E pod tym też względem, że naprawdę klimat kipi z tej gry, z każdego jej elementu. Oczywiście pewne niedociągnięcia są, ale o których mówiliśmy, ale warto w nią zagrać i warto tak pomyśleć sobie, że jeżeli kiedyś chcielibyście zacząć przygodę z werpegami, wydaje mi się, że ta gra jest spoko do tego i ona pokazuje, bo w RPG-ach czasem jest ten problem, że podręcznik 200 stron, mistrz gry kolejne 200 stron. Dzisiaj że 16 instrukcji Cię przeraża. Tak. I jakby to jest trochę inne medium, nie? Ale, ale taki pierwszy krok. Myślę, że jeżeli komuś pasuje ten świat, właśnie tych opowiadanych Lovecrafta, to go for it. No dobra. Czy będzie
0: można Ciebie jeszcze usłyszeć
1: i zobaczyć na kanale? Zobaczymy. <śmiech> no, mam nadzieję, że tak. No, ja też mam mam nadzieję, nadzieję, że tak, że jeszcze coś ciekawego znajdę do powiedzenia, ale natomiast no, na pewno nie tak często jak Was, ale ale było mi bardzo miło i, i e, na pewno będę dalej pomagał.
0: Słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję za to, że jesteś a w ekipie, za to, że sobie ograliśmy Posiadłość Szaleństwa, było super, no i za to, że dało się Ciebie namówić, żeby tutaj usiąść i pogadać. No ja czekam na następne, następne nasze odcinki. Mam nadzieję, że zatrzymanę też jeszcze sobie jakiś odcinek nagracie, gracie, bo, bo fajnie tak odbić myśli z kimś, kto... Jakby znamy się długo, ale nie aż tak dobrze... I, i dużo takich spostrzeżeń zupełnie, zupełnie z innej perspektywy. To co?
1: Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Na razie.